0: Entrevista. Escuela de Administración Pública de Castilla y León. Hablar en público o comunicación oral.
1: El formato mío le llamo hablar en público porque la comunicación oral es una cosa más abierta, más amplia, dentro de la cual está el hablar en público. Yo dentro de la comunicación oral eh, incorporo el saber escuchar, el saber establecer buen nivel de relación con las personas, el ser empático, el ser em, eh, emocionalmente inteligente, liderazgo, es decir, un montón de habilidades sociales y de comunicación en general, por cierto, muy útiles para ejercer cualquier tipo de profesión, y dentro de esas habilidades de comunicación oral estaría el hablar en público, el presentar en público... Eh, ...que digamos que es una de las funciones fundamentales... ...de la comunicación oral, una parte.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes al hablar en público?
1: Habitualmente yo los suelo identificar en cuatro grandes eh, errores... ...sobre todo en los espacios profesionales a los que yo me dirijo. El primero de ellos es la excesiva información... ...que la gente da, la información cada vez tiene valor, menos valor... ...cada vez la gente puede acceder a la información sin problemas eh, en Internet... ...a través de cualquier camino, pues por ejemplo, si alguien quiere tener... ...información sobre las técnicas y herramientas para hablar en público... ...baste que entre al ordenador, te que una tecla, entre a, a Internet... ...y le salgan cantidad de, de cosas de información... ...entonces la información digamos que está eh, devaluada... De y la gente ofrece excesiva eh, información. En segundo lugar, un segundo error muy es el lenguaje corporativo. Yo le llamo el somnífero corporativo. La gente utiliza un lenguaje muy especializado, una jerga muy especializada. Llámense ingenieros, llámense docentes, llámense abogados, etc. Y esa jerga hace que la gente eh, no le entienda demasiado bien lo que está diciendo. Con lo cual se están distanciando muchísimo eh, del público. Eh. Le llamo el somnífero corporativo o... La maldición del conocimiento. Sé mucho, pero no sé cómo trasladarlo para que la gente entienda. Un tercer error es el tono. Un tono neutro, un tono monotono, un tono aburrido, un tono profesional, que le falta energía, que le falta pasión, que le falta fuerza. Y un cuarto error es un PowerPoint, un audiovisual totalmente cargado de texto. ¿Por qué? Porque detrás de esto lo que la gente hace es ocultar sus carencias de comunicación, ocultar sus debilidades, ocultar su falta de confianza y de autoestima. Entonces, ¿qué mejor refugio que hablar mucho, que utilizar una jerga en la que me siento cómodo, que hablar en un tono profesional neutro y leer lo que pone en la pantalla en un powerpoint cargado de texto?
0: ¿Cómo se pueden evitar los nervios al hablar en público?
1: Mira, En principio, eh, los nervios no tienen por qué tener connotaciones... Eh, ...negativas. Es como si hay una fuerte ola que viene hacia ti, tú estás en el medio del de, de mar... ...si te pegas con ella y no sabes gestionarla, te vas a hacer daño. Si tienes una buena tabla de surf y sabes coger la ola de manera adecuada... ...te vas a aprovechar de la fuerza de la ola para poder disfrutar. Quiero decir, si me preguntas a mí, ¿vienes preparado hoy a esta actividad formativa?... ¿Tienes ganas de compartir con la gente lo que vas a decir? ¿Estás convencido? ¿Lo tienes claro? Digo, sí, 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 sí. ¿Me dice, estás nervioso? Sí, afortunadamente. Porque el estar nervioso te da un punto de tensión, síntoma de que te lo has preparado, de que te lo has currado, de que te la juegas, de que asumes tu responsabilidad. Y como consecuencia de que es un acto importante ponerse de la gente para conseguir que cambie, para conseguir persuadirle y para conseguir objetivos y en mi caso incluso para poder vivir de la profesión lo normal es que estemos eh, nerviosos otra cosa es que si la gente tiene dificultades con su autoestima, con su confianza, si cree que va a salir mal, si cree que se puede bloquear, si cree que, no, cree que no puede responder a las preguntas, si cree que no está capacitada, si imagina un mal resultado, con ese tipo de pensamientos, con ese tipo de actitudes, con ese tipo de creencias, con ese tipo de resultados negativos que imaginamos, la gente va muy debilitada eh, a los sitios. ¿Las claves cuáles son? Las claves son la preparación.
0: ¿Ayuda a ponerse en el lugar del que escucha?
1: Ayuda muchísimo. Si yo me pongo a pensar, ¿quiénes van a venir? Imagino a la gente que viene porque puedo saberla. ¿Qué es lo que les puede interesar? Pues teniendo en cuenta qué tipo de gente es esto, esto, lo otro. ¿Qué les puede preocupar? ¿Cuál es mi objetivo en esta presentación? ¿Qué quiero? ¿Persuadirles, hacerles reflexionar, establecer un buen nivel de relaciones, conseguir algo de ellos? ¿Qué tipo de audiovisual puedo presentar para reforzar los mensajes? ¿Qué tipo de estructura, qué tipo de contenidos, qué tipo de mensaje central quiero lanzar? ¿Qué es lo que les puede gustar? Si focalizo fundamentalmente la atención ahí, voy a dejar de pensar en mí.
0: ¿Todo el mundo puede ser un buen orador?
1: Cualquiera puede hacerlo, pero que nadie piense que esto es una eh, habilidad que viene por la providencia divina, sino detrás de esto hay eh, mucho trabajo, muchos. pero cualquiera puede hacerlo. Con la diferencia de que quien lo consigue acaba siendo una persona mucho más autónoma, una persona mucho más segura, una persona... ...mucho más eh, influyente porque es una persona mucho más flexible... ...es decir, detrás de adquirir la habilidad de la comunicación... ...que se puede aprender, está la confianza, está la autoestima... ...está el crecimiento como persona y sobre todo el crecimiento profesional... ...tanto para acceder a un puesto de trabajo... ...para dentro de ese puesto de trabajo conseguir nuevas metas.
0: ¿Cuáles son las claves para hablar en público?
1: Para mí es fundamental una palabra que es, digamos, la columna vertebral de los cursos que yo imparto, que es la simplicidad. Simplificar las cosas. ¿eh? La simplicidad es la mayor de las sofisticaciones y la simplicidad hace que en la medida que simplifique las cosas, amplifiques el mensaje. ¿Qué es lo que hay que simplificar? Lo que voy a decir, el lenguaje. Es decir, evitar el lenguaje especializado corporativo y hablar de manera clara, breve, sencilla y entendible. ¿Qué es lo que hay que simplificar? La estructura. Un buen esquema, un buen guión, un buen mapa, con un inicio potente, con un cierre muy llamativo, con un buen cuerpo. ¿Qué es lo que hay que simplificar? La puesta en escena. ¿Qué más simple que ponerse de pie delante de la gente, exponerte, ocupar la centralidad, asumir la responsabilidad en lugar de esconderte detrás de mesas o detrás de atriles? ¿Qué hay que simplificar? El uso del de audiovisual. Es decir, deja de cargar el PowerPoint con texto y ponte a diseñar, ponte a poner espacios vacíos, ponte a poner pocos mensajes, utiliza imágenes y utiliza una herramienta audiovisual simple pero a la vez llamativa. Y luego, fundamental, la naturalidad, porque tiene mucha relación con el lenguaje corporal y la voz, la positividad, es decir, el uso de un lenguaje constructivo, por otro lado, la autoestima, la confianza en relación a la necesidad de superar el tema de los nervios y el estrés, y luego la persuasión, conseguir objetivos de la gente.
0: ¿A qué se debe el mal uso de las herramientas de apoyo para hablar en público?
1: Y la gente, por comodidad, eh, por falta de seguridad, por desconocimiento de la propia herramienta, lo que hace es cargar con texto eh, los audiovisuales. Y un audiovisual tiene que estar pensado para el público, no para la persona que expone. Una cosa es lo que el público va a ver, que tiene que ser simple, sencillo y con poco texto. Otra cosa es el esquema que yo voy a llevarme, y no tengo que colocarlo en el audiovisual, sino lo tengo que llevar yo, para que pueda consultar y otra cosa es el material que voy a entregar a la gente. No se trata de colocar el material y el resumen en la pantalla.
0: ¿Cuáles son las claves para una buena presentación?
1: Preparar bien la intervención, planificar bien la intervención. Para eso lo que hay que hacer es pensar de qué voy a hablar, a quién me voy a dirigir, qué objetivo quiero conseguir. No hacerlo nunca delante del ordenador, que es imbécil. Hay que utilizar el folio en blanco, un lugar en el que nadie me moleste, porque la calidad de mis pensamientos en privado van a tener en relación con la calidad del producto final. Es decir, pensar bien. A partir de ahí, ponerte a escribir cosas sin miedo, lanzar un montón de ideas en una buena página en blanco. Después viene el proceso de selección. Todas las ideas no me sirven, hay que saber podar, hay que saber limpiar, hay que saber quitar. Y después estructurar bien la intervención Es decir, cómo voy a empezar Cómo voy a terminar Cuáles son las diferentes partes de esa intervención A la hora de preparar los contenidos Hay que ver que es importante presentar pruebas Presentar datos, presentar ejemplos Presentar estadísticas Pero no es suficiente eso Eso llega a la cabeza de la gente Hay que plantearse cómo llego al corazón de la gente Introducir elementos emocionales como Historias, anécdotas o metáforas Después de tener preparada ya ...los contenidos, que es un elemento clave... ...digo, ahora qué hago, utilizo o no un audiovisual... ...preocúpate del diseño... ...y finalmente, cómo lo voy a hacer... ...es diferente hablar delante de un público hostil... ...delante de un público favorable... ...delante de 10 personas... ...delante de 500 personas... ...entonces en función del tema, del objetivo y del auditorio... ...el lenguaje corporal, la voz... ...la puesta en escena va a ser distinta... Luego hay que preparar, el qué voy a decir... Planificar, preparar, estructurar, diseñar y el cómo lo voy a decir, cómo va a ser la puesta en escena.
0: ¿Hay que adaptar la forma de hablar al formato?
1: Bueno, yo creo que hay una serie de elementos universales, hay una columna vertebral que es útil para todo tipo de formatos. Y es saber utilizar distintos tonos, distintos volúmenes, distintas energías con la voz. Eh, saber tener un lenguaje corporal, natural, con, la, con las manos, eh, con la mirada. Preparar bien la intervención, la cantidad de contenidos, la calidad de los mensajes. Lógicamente eso habrá que adaptarlo si sí, a un meeting, a una rueda de prensa o a una presentación eh, diferente, porque incluso la estructura de los formatos son totalmente eh, distintos.
0: ¿Qué intentas mostrar a tus alumnos?
1: Bueno, primero sorprenderles... Y decirles que me muevo en un mundo de mediocres, que la mayoría de las presentaciones son mediocres, que la mediocridad sale cara, que las presentaciones que no obtienen resultados cuestan muchísimo dinero y que podemos hacerlo, que nos podemos poner eh, las pilas. Sobre todo busco eh, la motivación. Luego trato de conseguir la involucración de la gente a la hora de hacer las prácticas, la calidad de mis cursos tiene relación con la calidad de las prácticas que la gente prepara, la gente prepara prácticas de improvisación cuenta historias prepara prácticas de persuasión prepara prácticas con eh, audiovisuales y yo consigo motivar lo suficiente para que vengan a los cursos muy bien preparados, la bola de nieve empieza a crecer en la medida que ellos hacen buenas presentaciones, que yo les hago un feedback o una evaluación fundamentalmente positiva, en la medida que se ven bien que son capaces de hacer, traen prácticas aún eh, más sofisticadas más, más elaboradas, más trabajadas, acaban viéndose bien. En definitiva, descubren que tienen recursos más que suficientes para hacer buenas presentaciones. Y mi objetivo es motivarles, animarles, para que den el paso, para que practiquen, para que vayan a los lugares, para que presenten sin miedo.
0: ¿Qué es lo que más valoran tus alumnos?
1: Primero que ellos detectan cuáles son sus fortalezas, cuáles les da autoestima, les da confianza, cuáles son sus debilidades, porque hay gente que tiene que reducir la velocidad, gente que tiene que mejorar la adicción, gente que tiene que mejorar la, la mirada, gente que tiene que poner más fuerza en, en sus presentaciones, gente que tiene que cambiar radicalmente el PowerPoint y percibe cuáles son esas carencias... Y yo creo que uno de los éxitos de los cursos que yo hago es que consigo que la gente lo ponga en práctica. ¿De qué sirve salir de un curso de esto, de hacer 20 horas, pasárselo estupendamente, si luego no vas a poner en práctica? Por eso yo, en la práctica final del curso, les digo, ¿qué vas a poner en práctica en el futuro? ¿Me podrías concretar, visto lo que hemos visto, qué te gustaría cambiar? Y la gente me dice, yo esto, esto, y esto voy a poner en práctica.